0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Zur Diskussion begrüßt sie heute Bettina Kleiner-Mikrofon. Herzlich willkommen. Der G20-Gipfel ist soeben zu Ende gegangen mit einer bemerkenswerten gemeinsamen Erklärung und einem chinesischen Staatschef unter starker Beobachtung. Die Zwischenwahlen in den USA sind vorbei mit einer Schlappe für viele der von Ex-Präsident Trump unterstützten Kandidaten. Der selbst kündigte jedoch gestern seine eigene erneute Kandidatur an. Der Russlandkrieg gegen die Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter mit schweren Raketenangriffen Russlands auf zivile Ziele und die Energieversorgung der Ukraine. Und das Ganze dann seit gestern zunächst mal überlagert von der Frage, was zu dem Raketenzwischenfall geführt hat, bei dem in Polen zwei Menschen starben. Wir wollen im Deutschlandfunk hier in diesem Moment eine Zwischenbilanz ziehen. Russland, China und die Herausforderungen für Europa und das transatlantische Verhältnis. Und zwar mit drei Gästen in der Runde, die ich sehr herzlich begrüße. Den FDP-Politiker Michael Link, er ist Koordinator für die transatlantischen Beziehungen der Bundesregierung und europapolitischer Sprecher seiner Fraktion. Früher in leitender Funktion bei der OSZE, war er auch unterwegs als Wahlbeobachter. Wir erreichen ihn heute auf. Reisen in Washington D.C. Ich grüße Sie, Herr Link. Guten
1: Tag, ich grüße Sie nach Deutschland.
0: Zugeschaltet von dort und gerade in die USA gewechselt ist die Politikwissenschaftlerin Dr. Liana Fix bis vor kurzem bei der Körber-Stiftung in Berlin und jetzt seit einigen Wochen Fellow beim Think Tank Council on Foreign Relations. Sie ist Expertin für deutsche und europäische Außenpolitik und auch für Russland und die Ukraine. Hallo auch zu Ihnen nach Washington.
2: Ja, schönen guten Morgen aus Washington.
0: Und zugeschaltet aus Trier ist Sebastian Heilmann, Professor für Politik und Wirtschaft Chinas. Er lehrt an der Universität Trier und kann uns hier weiterhelfen mit seiner Expertise. Grüße auch nach Trier.
3: Guten Tag, Frau Klein. Hallo.
0: Wir zeichnen diese Sendung am frühen Mittwochnachmittag deutscher Zeit auf. Die Pressekonferenz des NATO-Generalsekretärs ist gerade zu Ende gegangen. Und wenn wir auch noch keine endgültigen Erkenntnisse haben, würde ich gerne mit Ihnen zunächst auf die jüngsten Meldungen schauen auf den Sachstand, den wir im Augenblick haben mit der Frage, wer oder was ist verantwortlich gewesen für den Raketeneinschlag gestern in Polen nahe der Grenze zur Ukraine. Auf NATO-Territorium muss man sagen, die Sorge war also groß, dass das Bündnis durch einen solchen Zwischenfall direkt in diesen Krieg hineingezogen werden könnte. Jetzt sagen nicht nur der polnische Präsident, auch der amerikanische Präsident und soeben auch der NATO-Generalsekretär, die Untersuchung läuft zwar noch, aber es gibt im Augenblick kein Anzeichen für einen bewussten Angriff. Kein Anzeichen, dass Russland eine Aktion gegen die NATO vorbereitet. Wahrscheinlich sei es eine ukrainische Flugabwehrrakete gewesen, die versucht hat, russische Angriffe Abzuwehren. Aber, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg, weiter, das sei kein ukrainischer Fehler, sondern Russland trägt mit seinem Angriffskrieg die letztendliche Verantwortung dafür. Ich würde gerne nach einer ersten Einschätzung fragen, Michael Link, Transatlantik-Koordinator, vielleicht beginnen wir bei Ihnen in Washington. Wie haben Sie diese Entwicklung gesehen? Wie bewerten Sie das im Augenblick?
1: Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass hier alle Seiten sehr, sehr, sehr besonders reagiert haben. Die polnische Regierung, äh, muss man sagen, hat äh, das auch genauso gemacht. Sie hat nicht überreagiert, sie hat sehr genau hingeschaut. Und äh, wenn jetzt tatsächlich das äh, so aufgeklärt wird, dass es sich um einen Fehler von der ukrainischen Seite handelt, wir werden ja sicherlich bald Näheres davon erfahren, dann hat sich hier die Abstimmung und die ähm, äh, Verhinderung von irgendwelchen schnellen Überreaktionen bewährt. Dennoch, eines muss man sagen, ähm, die Plausibilität Dass sozusagen auch von russischer Seite ein Schuss äh, über die Grenze gegangen worden sei, war auch nicht abwegig. Man hat äh, in der Vergangenheit schon mehrfach gesehen, dass Russland äh, kontrolliert immer wieder auch mal oder auch bewusst äh, Grenzen überschreitet. Insofern musste man es wirklich sehr genau untersuchen. Aber insgesamt, glaube ich, hat sich hier das System der Abstimmung in der NATO bewährt. Und wir sind äh, unterm Strich natürlich auch ein bisschen erleichtert darüber, dass es sozusagen jetzt nicht da zu der äh, Eskalation kommt, denn zu der darf es nicht kommen. Aber klar ist auch, man sieht wiederum, wie leicht im Krieg Fehler geschehen. Mhm. Und das kann man auch nicht den ersten Informationen glauben, sondern muss sehr genau überprüfen, was tatsächlich geschehen
0: ist. Ja, Le- Liana Fix, als Politikwissenschaftlerin beobachten Sie die, das Kriegsgeschehen, auch äh, die geopolitischen Strategien und Konsequenzen. Ist das aus Ihrer Sicht zu dieser Stunde, muss man ja sagen, Anlass, eine Art Entwarnung zu geben?
2: Ja, es ist sicherlich ein Anlass, Entwarnung für den Moment zu geben. Wenn man sich das größere Bild ansieht, ist dieses Szenario, was gestern hätte eintreffen können, dass es eine russische Rakete gewesen ist, hätte aber tatsächlich eines der großen Eskalationsszenarien sein können, vor denen viele seit Beginn des Krieges gewarnt haben, warum dieser Krieg so gefährlich ist, weil genau das die Fehler sein können oder die zufälligen, Risiken, die entstehen, die dann zu einer Eskalationsspirale führen. Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass ähm, die Ukraine, diese ukrainische Flugabwehr natürlich niemals äh, hätte, in Einsatz, hätte diesen Einsatz ähm, tun müssen, wenn nicht Russland wieder und in einem stärkeren Maße als jemals zuvor über 90 Raketen auf die ganze Ukraine verteilt abgeschossen hätte, von denen ein Großteil von ukrainischer Seite auch abgefangen ähm, worden konnte. Das ist ein großer Erfolg für die Ukraine. Trotzdem, dass jede Rakete, die einschlägt, natürlich eine Rakete, die Menschenleben kostet oder jetzt wie jetzt geschehen auch in eine falsche Richtung gehen kann und dann im ähm, Verbündeten der Ukraine, im Nachbarland Polen ähm, zu Toten führen kann. Die Frage stellt sich
0: natürlich natürlich nach den Konsequenzen. Das ist der NATO-Generalsekretär auch heute Mittag gefragt worden. Er hat betont, unsere Luftabwehr sozusagen funktioniert und die funktioniert aber nur gegen bewusste Angriffe. Also daraus konnte man ja schließen, wenn sowas versehentlich geschieht, dann gibt es eben keinen Schutz dafür. Gleichzeitig hat er auch gesagt, wir werden nicht unser eigenes NATO-Luftabwehr auf die Ukraine ausweiten, weil das ja eine Beteiligung dann bedeuten würde. Welche Konsequenzen, Frau Fix, vielleicht noch mal kurz gefragt, sehen Sie, die jetzt aus diesem Zwischenfall, soweit man es beurteilen kann, gezogen werden müssten?
2: Ja, für die NATO bedeutet das die Stärkung der eigenen Flugabwehr, soweit das möglich ist. Das ist bereits angekündigt worden. Die Stärkung der Flugabwehr für die Ukraine ist durchaus komplizierter, weil die Systeme, die die Ukraine braucht, gerade jetzt erst in industrieller Produktion sind. Dazu gehört das IOST-System, was von Deutschland geliefert wird. Dazu gehören aber auch andere Systeme, die von Norwegen und den USA geliefert werden. Dort gibt es Produktionskapazitäten ähm, äh, oder Schwierigkeiten bei den Produktionskapazitäten, die dazu führen, dass es noch lange dauern wird, bis die Ukraine ihren eigenen Luftraum wirklich effektiv schützen kann. Was wir jedoch auch gesehen haben, ist, dass von russischer Seite ebenfalls große Nervosität äh, über diesen Zwischenfall herrschte. Und auch die russische Seite versucht hat, sich möglichst zu distanzieren davon. Das weckt natürlich Erinnerungen an 2014, als die russische Seite mhm. zum Beispiel auch nicht zugestanden hat, dass sie beteiligt war am Abschuss einer ähm, Maschine, eine, eines Flugzeuges über der Ostukraine. Aber es zeigt doch auch, dass der Krieg auch aus russischer Sicht erst einmal auf die Ukraine beschränkt bleiben soll. Die Frage schon
0: ja, die Frage auch nochmal an, an Michael Link, Transatlantik-Koordinator, ebenfalls im Augenblick, ähm, in Washington. Man fragt sich natürlich schon auch so ein bisschen, lenkt uns das jetzt vielleicht auch etwas ab von dem eigentlichen Kriegsgeschehen, dem die Ukraine ja mehr oder weniger ja ausgeliefert ist? Es gibt inzwischen auch Stimmen, die sagen, die Ukraine brauche Waffen mit längerer Reichweite. Es kann eigentlich nicht hingenommen werden, dass ein Staat permanent angegriffen wird. Und die USA sollten möglicherweise eine Art Ultimatum stellen an Russland. Wenn ihr nicht aufhört, dann könnt ihr auf eurem Territorium auch nicht mehr sicher sein. Aus Ihrer Sicht und aus Sicht der Bundesregierung, Herr Link, müssen im Augenblick... Konsequenzen gezogen werden, was eben die strategische Unterstützung auch der Ukraine angeht?
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das, was wir an Deutschland für die Luftverteidigung der Ukraine tun, noch einmal beschleunigen. Ähm, wir sehen doch ganz deutlich, dass es eine Verstärkung der russischen Angriffe gibt. Deshalb glaube ich, hat die NATO hat Deutschland, hat die EU alle, die unterstützen, Anlass noch einmal zu überlegen, was kann man in dieser Situation tun, wo die Angriffe von russischer Seite stärker werden. Das ist, glaube ich, das liegt auf der Hand und das höre ich auch. Das überlegt wird natürlich auch hier in Washington überlegt, was man noch tun kann. Nur man muss auch dazu sagen, man kann diese Lieferungen auch nicht beliebig beschleunigen, weil einige der Systeme sowie IRST auch Zeit in der Produktion brauchen, Aber dennoch, man muss alles noch einmal auf Wiedervorlage nochmal legen und dringend überprüfen, was wir schneller und mehr liefern können in diesem Bereich.
0: Und haben Sie etwas, ein konkretes Beispiel im Kopf, das Sie uns nennen können?
1: Gerade bei Iris T muss man überlegen, ob es da Möglichkeiten gibt ähm, zu beschleunigen, zum Beispiel dass andere Besteller auf ihre Bestellung ähm, sozusagen etwas länger warten und andere Bestellungen vorgezogen werden. Da bin ich zu wenig Fachmann jetzt genau zu überblicken, wo die Bestellungen und wo noch Lieferengpässe bestehen. Aber Das ist, glaube ich, der Punkt, den man jetzt im Bündnis besprechen muss, Mhm. wo man das noch weiter beschleunigen kann. Und ich glaube, dass da wirklich jeder Tag zählt.
0: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Teilen zumindest auch den G20-Gipfel dominiert, der heute Mittag deutscher Zeit zu Ende gegangen ist. Mit einer überraschend gemeinsamen Erklärung, an die viele gar nicht mehr geglaubt haben und darin auch mit einer vergleichsweise klaren Verurteilung dieses Krieges zumindest wurde festgehalten, dass die Mehrheit der Staaten dies so sieht und das hat Russland letzten Endes auch Sebastian Heimann ist bei uns in der Runde Professor für Politik und Wirtschaft Chinas. Die chinesische Staats- und Parteiführung stand ja stark im Fokus auch bei G20. Sie hat das auch mitgetragen am Ende. Sehen Sie das auch als eine diplomatische Niederlage für Russland, an der am Ende auch China mitgewirkt hat?
3: Aus russischer Sicht ist schon klar, dass China sich momentan neu positioniert. Zwar vorsichtig und nicht jetzt grundsätzlich gegen Russland. Aber es ist schon wichtig, dass diese Signale bei dem Einsatz von Nuklearen sehr eindeutig sind. jetzt In den ganzen letzten Wochen, dass China das im Grunde als rote Linie sieht, auch in der Unterstützung für Russland, dass klar ist, dass das nicht toleriert werden würde. Und insgesamt muss schon klar sein, dass diese G20-Abschlusserklärung gewesen wäre, wenn China sich quergestellt hätte und auch die eigenen ja, sozusagen diplomatischen Möglichkeiten alle gezogen hätte. Das heißt, das ist schon eine Art Charmoffensive, die wir da sehen momentan von Xi Jinping, dem wichtigsten Mann, dem starken Mann Chinas. Das heißt, das ist ein bisschen zu jetzt auf den Westen. Das ist kein Riesenschwenk, das ist keine, das sind keine Ergebnisse bis jetzt. Aber es ist klar, dass Russland immer stärker isoliert wird und dass China sich ganz vorsichtig auch da jetzt distanziert an einigen Stellen. Mhm. Wie gesagt, das ist keine völlige Neuaufstellung. Es ist wirklich eine Veränderung, die wir auch positiv aufnehmen können im Westen.
0: Schamoffensive von Xi, sagen Sie, auf der anderen Seite hat China ja seine Position im Grundsatz nicht geändert. Also es verurteilt den Krieg ja nicht sozusagen eindeutig in der Weise, wie westliche Demokratien das tun, schließt sich auch nicht den Sanktionen an. Also wie gravierend und mit welchen Konsequenzen vielleicht für ein etwas anderes Verhältnis ist dann diese Schamoffensive?
3: Das richtet sich vor allem eben an die westlichen Demokratien. Das heißt, es ist momentan die Lage in China so, dass die chinesische Führung das Ausland braucht, das westliche Ausland braucht und gute Beziehungen da wieder herstellen will. Das heißt aber nicht, dass man natürlich die geopolitischen Ziele in irgendeiner Form verändert oder teilt gar mit dem Westen. Das heißt, das Interesse Chinas ist weiterhin natürlich, diese US-geführten Allianzen zu schwächen. Und dafür braucht man auch Russland im Hintergrund, völlig klar. Das ist also diese Konstellation. Verändert auch in der ähm, Taiwan-Frage ist die ganz harte Position, die ja nochmal deutlich gemacht wurde, in freundlichen Worten, aber sehr deutlich gemacht wurde in dem Treffen mit äh, Präsident Biden. ähm, Das ist ganz klar völlig unverändert. Das heißt, wir dürfen da jetzt nicht überinterpretieren und nicht große Hoffnungen haben in eine eine Neupositionierung Chinas oder wieder eine Öffnungspolitik nach allen Seiten, sondern es ist sozusagen eine sehr taktische und und auch, ich würde sagen, vorausschauende Distanzierung von Russland, weil jetzt kommt es aus Peking natürlich, aus Pekinger Sicht, diese russische Führung als erfolglos dasteht, im Grunde Mhm. als Loser dasteht, der Krieg ist nicht erfolgreich. Es ist so, dass das verheerende Folgen hat weltwirtschaftlich die China sehr, sehr negativ. Treffen, vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Und das alles ist für China nicht mehr akzeptabel. Deswegen diese vorsichtige Wegbewegung, die wir momentan ja. sehen.
0: Michael Link ja auch als Vertreter der Bundesregierung bei uns in der Runde. Gleichzeitig wird eben auch eine einheitliche Kommunikation Europas gegenüber China gefordert. Wir haben die Diskussion gesehen, als Bundeskanzler Scholz sich alleine auf den Weg gemacht hat, eben nicht mit dem französischen Präsidenten zusammen. Macron macht sorgt jetzt auch wieder für gewisse Schlagzeilen, sag ich mal, nach seinem Treffen mit Xi ähm, auf Bali, als er davon sp- gesprochen hat, dass äh, Frankreich in gewissen Bereichen eine strategische Partnerschaft mit China anstrebt. Das ist nun garantiert nicht die Wortwahl, die man so zum Beispiel auf, auf EU-Ebene hören würde. Wie bewerten Sie im Augenblick die Einheitlichkeit Europas mit Blick auf China?
1: Sie haben recht, da ist deutlich Luft nach oben. Wir brauchen dringend, das ist ein ein schönes Beispiel dafür, dass wir eine wirkliche gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU brauchen und dass es auch so wichtig wäre, dass wir dazu kommen, dass wir zum Beispiel mit Mehrheit entscheiden können im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Aber wir müssen uns eingestehen, dass eben zahlreiche Staaten der EU das leider eben nicht wollen, noch nicht bereit sind dafür. Also sollte Deutschland weiter Überzeugungsarbeit leisten, das zu tun. Und natürlich dann aber auch mit gutem Beispiel vorangehen. Insofern ist es wichtig, dass man wirklich überlegt. In der Tat, Sie haben es angedeutet, dass man eben auch gemeinsam Aktivitäten in Richtung China entwickelt. Das, was wir jetzt gerade hören mit Thema strategische Zusammenarbeit, ich glaube, davon kann man mit China nicht reden. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen uns da auch ehrlich machen. Wir haben eine systemische Rivalität mit China. Ähm, darüber werden wir diskutieren.
2: Trotzdem, äh, Frau, Luft nach Frau, oben Frau Fix, ja, vielleicht, ja. ja, vielleicht nur ergänzen, Luft nach oben ist vielleicht tatsächlich etwas optimistisch. Hier in Washington wird sehr kritisch auf die deutsche China-Politik geblickt. Unter anderem, weil zwar der Besuch von Olaf Scholz in China dieses Statement, zu diesem Statement geführt hat, dass nukleare Bedrohungen nicht akzeptabel sind, aber auf der anderen Seite sehr genau beobachtet wird, wie sich Deutschlands Abhängigkeit von China entwickelt. Und das entwickelt sich nicht in die richtige Richtung. Und die Frage gestellt wird, hat Deutschland eigentlich die richtigen Lehren gezogen aus seiner Abhängigkeit von Russland bei Energiefragen, wenn es zu China kommt? Und hat Deutschland die richtige Dringlichkeit bei dieser Sache. Und bisher ist das Urteil, dass die Lehren, die gezogen worden sind aus Russland, nicht ausreichend sind, nicht ausreichend auf die China-Politik angewandt werden. Und natürlich auch eine gemeinsame europäische China-Politik ist etwas, was der Kanzler mit diesem Besuch auch nicht einfacher gemacht hat. Das heißt, diese Verbindung zwischen Russland und China und ob Deutschland da wirklich erfolgreich ist, die Fehler aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, das ist äh, noch nicht gesagt.
0: Herr Link, wie sehen Sie es? Es soll die China-Strategie der Bundesregierung ja erst noch ausgearbeitet äh, werden. Werden darin dann die Lehren gezogen aus der verfehlten Russland-Politik?
1: Die Arbeiten daran laufen, genau. Sie laufen gerade und ich kann kein genaues Datum sagen, wann sie fertig sein wird. Das ist schlicht und einfach auch ein Work in Progress. Aber in der Tat, und da hat Frau Fix schon recht, wir müssen da Lehren ziehen. Aber darüber müssen wir natürlich jetzt zunächst wirklich intern auch mit den Partnern sprechen. Und ich habe ja versucht anzudeuten, aus meiner Sicht, und das ist, gibt es für meiner Sicht sogar immer mehr Belege, gerade in der letzten Zeit, haben wir eine systemische Rivalität mit China. Die sollten wir auch als solche benennen. Und wir sollten eben versuchen, deshalb ohne aggressiv zu sein, ohne in Eskalationsspiralen reinzugehen, deutlich zu machen, wo wir Unterschiede haben, Und vor allem, ja, in der Tat, wir müssen das verstärkt europäisch gemeinsam machen. Der Kanzler hat jedes Recht der Welt, einen Antrittsbesuch zu machen, dort einen Besuch zu machen. Aber man kann immer mit Fug und Recht auch über Timing und Inhalte sprechen. Mhm. Immerhin, das muss man deutlich sagen, er hat die Menschenrechtsthemen dort deutlicher angesprochen, als äh, die Kanzlerin bei ihren früheren Besuchen. Insofern gab es bei diesem Besuch auch wichtige Punkte. Aber klar, man kann immer beim Thema europäische Gemeinsamkeit besser werden. Wir müssen es werden, weil die Augen der anderen, da hat Frau Fix recht, sind auf uns. Und wo, aus Washington werden wir, und zwar egal ob von Demokraten und Republikanern, von beiden Seiten genau das gefragt, wie haltet ihr es mit China wie reduziert ihr eure Abhängigkeit auch im wirtschaftlichen Bereich?
0: Ja, Herr Heilmann, ähm, wie sehen Sie es? G- gemeinsame europäische China-Strategie im Augenblick?
3: Das war eine fatale Chance, würde ich sagen. Diese Fahrt nach, nach Peking war natürlich aus meiner Sicht erstaunlich im Ergebnis, weil ähm, es natürlich wegrückte eigentlich von den wirtschaftlichen Prioritäten, die wir unter Angela Merkel hatten. Das war eine kleine Wirtschaftsdelegation, die war immer Hintergrund. Wo Wirtschaftsvertrag unterzeichnen. das war fast schon ostentativ eine Abkehr, ne? also jetzt gegenüber dem Muster, das wir früher hatten. Aber es war klar, dass diese europäische Flankierung, ne, dass man also im Grunde mit Macron da hätte natürlich sprechen müssen und einen gemeinsamen Besuch oder mit EU-Institutionen auch hinkriegen können, das ist nicht gelaufen. Das wird von chinesischer Seite natürlich auch vermerkt. Die sind jetzt an Macron herangetreten in Bali und haben versucht, jetzt die Franzosen auf ihre Seite zu bringen, mhm. auch die Niederländer bearbeitet. Das heißt, die EU... Fällt da wieder in das alte Muster zurück, dass die chinesische Seite eigentlich gegeneinander ausspielen sollte, kann, ja. Also das, das ist die, die Sicht aus Peking, dass diese Europäer im Grunde dann letztlich doch ihre nationalen Interessen einzeln verfolgen und dass man das prima kann aus chinesischer Sicht. Das ist in Zukunft nicht mehr akzeptabel. Das ist eine ganz dumme Lage im Grunde für die Europäer. Und das muss ganz klar in den nächsten Jahren verändert werden. Also da ist dringender Handlungsbedarf. Und ich denke auch aus Washingtoner Sicht ist klar, dass die Europäer halt mit einer Stimme sprechen müssen. Wenn man auch koordinieren will die China-Politik transatlantisch zwischen Washington und Brüssel, dann heißt das, dass die Europäische Union in der China-Politik auch eine Stimme braucht. Und das alles ist nicht da. Das heißt, da sind Riesenaufgaben in die die noch zu erfüllen sind in den nächsten Jahren.
0: Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute Russland, China und die Herausforderungen für Europa und das transatlantische Verhältnis. Wir diskutieren mit dem transatlantik der Bundesregierung Michael Link, mit der Politikwissenschaftlerin Liana Fix vom Think Tank Council on Foreign Relations und mit Sebastian Heilmann, Professor für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität in Trier. Und Herr Heilmann, ich würde da gerne mal kurz nachfragen, Stichwort mal Macron und China. Macron hat jetzt nochmal die Idee vorgebracht, China könne doch mit Blick auf Russland vermitteln. Wir haben das relativ früh gehört, auch von anderen äh, Politikern in Europa. Ist das in irgendeiner Form realistisch und ein Weg, den Sie empfehlen würden, einzuschlagen?
3: Es gibt bisher keine Anzeichen, dass die chinesische Regierung das will. Es gibt natürlich ein Sonderverhältnis zwischen Xi Jinping und Putin, die haben seit in seit zehn Jahren wirklich intensive, auch persönliche Konsultationen geführt. Aber das scheint doch an vielen Stellen auch äh, Missverständnisse oder auch auf chinesischer Sicht einen gewissen Zorn zu geben, weil eben dieser Kriegseintritt nicht in irgendeiner Form äh, wirklich mit China abgestimmt sind. Das heißt, China ist sozusagen nicht die Macht, die jetzt ein, in äh, Moskau die Fäden ziehen könnte. Das ist eine Fehlwahrnehmung. Ne? Aber es ist klar, dass ähm, China Signale senden kann, wann es nicht mehr... Ist, was die Folgen dieses Krieges angeht. Und da wurden schon deutliche Marken jetzt auch gezeichnet. Es geht nicht nur um das Nukleare, die nukleare Bedrohung, die China nicht akzeptieren will, sondern es geht tatsächlich auch um die verheerenden Folgen für die Energie- und Nahrungsmittelmärkte weltweit, die sehr offensiv angesprochen werden. Das heißt, China hat da mehr Eisen im Feuer als Russland und will sozusagen nicht die Destabilisierung dieser Weltwirtschaft weiterhin mhm. mitmachen, denn China hat selbst genug Probleme.
0: Ja, ich würde gerne auch noch einen weiteren Punkt auch nochmal kommen. Es gab ja diese gemeinsame Erklärung aus Moskau und Peking, dass man sich eigentlich doch zusammenschließt, dass man sozusagen Brüder im Geiste ist, mehr oder weniger und eine gemeinsame. Außenpolitik verfolgen möchte letzten Endes vereinfacht gesagt mit dem Ziel, die demokratische Ordnung, so wie sie in Teilen der Welt zumindest besteht, rückabzuwickeln und das eigene System quasi ähm, zu exportieren. Ähm, Herr Heimann, Sie haben gerade diese Strategie von China erwähnt, dass das quasi auch das Ziel ist, im Grunde genommen die Europäer auseinander zu dividieren. Vor vor dem Hintergrund nochmal die Frage an, an Frau Fix und Herrn Link. Wird das unterschätzt, dass man dort quasi es auch zu tun hat mit dem, was Joe Biden ja schon bei seinem Amtsantritt, der US-Präsident, Systemkonflikt genannt hat? Das heißt, dass wir es zu tun haben mit der demokratischen Welt, die gegen die autoritäre Welt im Prinzip steht. Das ist so ein bisschen belächelt worden damals, aber ist das im Grunde genommen der Grundkonflikt, auf den man es zurückführen muss?
2: Ja, ich glaube, darauf gibt es zwei Antworten. Also zum einen stimmt es, dass in diesem gemeinsamen Statement zum ersten Mal auch China die russische Rhetorik über die NATO und über europäische Sicherheit mit aufgegriffen hat. Was im Prinzip bedeutet, dass China die Idee, dass eine Großmacht wie Russland und China eben seine Einflusszone haben sollte und über seine Nachbarn herrschen darf, unterstützt. Ähm, Auf der anderen Seite, und natürlich sind es autokratische Regime, die einander nahestehen, auf der anderen Seite heißt es nicht, dass autokratische Regime unbedingt miteinander ähm, Freunde sein müssen. Und was Joe Biden getan hat seit seinem Amtsantritt, er hat sehr stark dieses Narrativ von Demokratien versus Autokratien vorangetrieben, was sich jetzt allerdings im Krieg als schwieriger herausgestellt hat, weil die Welt lässt sich eben nicht so einfach Aufteilen. Und wir haben gesehen, auch gerade bei den Reaktionen des globalen Südens, dass da dieser Autokratie- versus Demokratie-Narrativ nicht unbedingt weiterhilft. Was mehr weiterhilft, ist internationales Recht. Und zu argumentieren, dass kein Land, ob autokratisch oder demokratisch, seine Grenzen verletzt sehen will. Und wir haben auch in der nationalen Sicherheitsstrategie von den USA gesehen, dass dieses Narrativ ähm, etwas abgeschwächt worden ist. Trotzdem ist es dort ganz klar, dass China die große Herausforderung ist die größte geopolitische Herausforderung für die USA und Russland als ein regionales Sicherheitsproblem mit globalen Bedrohungen, Implikationen aus Sicht der USA wahrgenommen wird.
0: Wenn ich da mal ganz kurz nachfragen darf, Stichwort Systemkonflikt, wenn Staaten, große, mächtige Staaten mit hoher Bevölkerungszahl versuchen, ihr autokratisches Herrschaftsmodell, Systemmodell zu exportieren und das teilweise auch mit aggressiven Methoden, müssen muss denn nicht die demokratische Welt, wenn, wenn sie ihre, wenn sie das beibehalten möchte, sich dagegen dann verteidigen. Also ist am Ende nicht doch ein Systemkonflikt vorhanden?
2: Ja, sie muss sich verteidigen mit größerer Widerstandsfähigkeit und das ist die größte, das größte Problem, was wir sowohl bei Russlandpolitik als auch bei China Politik in Deutschland sehen, dass in beiden Bereichen sehr lange die Idee vorherrschte, dass gegenseitige Abhängigkeit das Risiko von Eskalation reduziert. Also bei Russland ganz stark die Idee, man muss Russland über Jahre nur einbinden, so eng wie möglich in ein Netz. Und dann wird es sich aus diesem Netz auch nicht mehr befreien können, sondern wird dadurch sozusagen limitiert werden in seiner Aggressivität. Das hat sich als falsch herausgestellt. Russland hat die Abhängigkeit ausgenutzt als eine Waffe. Und genau das ist das Risiko, was wir jetzt auch mit China sehen. Dass China die große Abhängigkeit, die viele Länder von China haben, insbesondere auch Deutschland, hat ausnutzen wird als eine Waffe, wenn es zu einem großen geopolitischen Konflikt kommt. Und das ist einer der großen Mythen in der Russland- und China-Politik, dass man äh, solche äh, Länder und autokratische Staaten, die immer autokratischer werden, nur eng genug an sich binden muss, um sie zu beschränken Mhm. und sie weniger aggressiv zu machen.
0: Herr Link, mir fällt es auch mal so ein bisschen auf, aus deutscher oder europäischer Perspektive hört und liest man auch mitunter so, ja, das ist halt der große Konflikt zwischen USA und China, so als hätten wir Europäer, Deutsche, damit eigentlich gar nichts zu tun und könnten uns auf so eine neutrale Position zurückziehen und könnten da sogar äh, vermitteln zwischen den beiden. Ähm, Angesichts dessen, was wir gerade besprochen haben, ist das eigentlich die richtige, die richtige Herangehensweise?
1: Das wäre eine ganz falsche Herangehensweise. Das wäre sehr naiv und es wäre in der Tat nicht die richtige Lehre aus äh, dem Zeitenwendebegriff. Ich finde den immer etwas pathetisch, aber ähm, jetzt ist er nun mal da und es wäre ganz entschieden die falsche Lehre. Sie haben darauf hingewiesen, China versucht, Dinge wie Demokratie, also auch Begriffe wie Demokratie, Rechtsstaat, ähm, auch äh, internationale Beziehungen mit neuen Inhalten zu füllen, die diametral entgegenlaufen dem, was wir als pluralistische Demokratien mit dem Völkerrecht, mit dem internationalen Recht äh, heute sozusagen als Rechtsregeln haben im internationalen Verkehr, Rechtsverkehr. Ähm, Das ist ein ganz, ganz massiver Angriff, den wir oft nicht verstehen, der aus chinesischer Sicht vorgetragen wird, weil er oft sehr langsam vorgetragen wird, mit einem sehr langen äh, Zeithorizont, während wir, mit unserer kurzen Aufmerksamkeitsspanne oft diese Dinge nicht sehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in dieser nationalen Sicherheitsstrategie, die ansteht, aber auch in der China-Strategie, dass wir diese Dinge ansprechen, dass wir uns nicht mehr naiv verstecken, hinter, Frau Fix hat das angesprochen, hinter diesen Ideen, wie nach dem Motto, man könne sich, wenn man nur genug Wirtschaft miteinander treibt, sozusagen auch gegenseitig absichern. Nein, das funktioniert leider so nicht. Deshalb, daran arbeiten wir, Daran arbeiten wir, auch zum Beispiel gerade von Seiten auch meiner Partei, der FDP, äh, eben, dass wir diese Dinge deutlich ansprechen äh, in der anstehenden Strategie und diesen Systemkonflikt. Ich nenne es Systemrevalität, aber die Begriffe kann man, kann man verändern, äh, dass wir ihn auch deutlich ansprechen und annehmen mhm. und daraus dann Folgen ziehen, die natürlich bedeuten, dass wir uns wirtschaftlich nicht noch weiter abhängiger machen dürfen, China, sondern dass wir das im Gegenzug strategisch reduzieren sollten.
0: Den Bogen wollte ich gerade schlagen, äh, zum großen Thema Handel und auch nochmal äh, Professor Heimer mit einbeziehen hier. Äh, ich habe gerade gelesen in einer äh, Analyse der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, dass die ähm, wir- China versucht, die eigene wirtschaftliche Abhängigkeit zu reduzieren, weil sie das Thema Sicherheit inzwischen über das Thema Wirtschaft setzt, umgekehrt aber die äh, europäische Abhängigkeit von China steigt. Wir wissen Die Bundesregierung ist gerade massiv dabei, auch bei der Asienreise des Kanzlers sozusagen ähm, auch auf die anderen Staaten Asiens zuzugehen, neue Märkte, neue Handelspartner zu erschließen, aber im Augenblick bleibt sie noch dabei und was mich ein bisschen erschreckt hat war zu lesen, dass bis heute eigentlich ein umfassender Überblick fehlt über die Risiken dieser Abhängigkeit, weil es eben so komplex sich zusammensetzt aus vielen verschiedenen Liefer- und Wertschöpfungsketten. Also bevor man ein Problem löst, muss man ja eigentlich erstmal verstehen, worin es besteht. Ist das wahr, gibt, dass wir keinen es gibt, es gibt, Überblick haben?
3: Es gibt eine sehr gute Studie von der EU-Kommission dazu, muss ich sagen. Also es gibt schon einige jetzt äh, Arbeiten, die da sehr weit führen, wo man also wirklich auch kritische Abhängigkeiten, die im Konfliktfall sehr schmerzen. auch benennen kann. Das bezieht sich dann auch auf etwa Wirkstoffe in der Pharmaindustrie, bis hin zu seltenen Erden, allen möglichen elektronischen, mikroelektronischen Vorprodukten. Das ist sehr viel, was da wirklich benannt werden kann auch. Und für Deutschland gilt das in noch größerem Maße. Was mir wichtig ist, diese Systemrivalität ist auf politischer Ebene völlig klar und völlig berechtigt. Aber wir haben, und das, glaube ich, müssen wir klar mitdenken, in der Wirtschaft, insgesamt unter den großen Unternehmen, zum Teil auch unter den Mittelständlern, in Deutschland ein klares Bekenntnis zum chinesischen Markt. Wurde ja verklausuliert, natürlich auch in den den Medien kommuniziert. Und wir haben wirklich einen tiefen Graben, den dürfen wir hier nicht zugleistern, einen tiefen Graben zwischen der politischen Einschätzung des China-Risikos und der wirtschaftlichen Einschätzung der China-Möglichkeiten, der China-Chancen. Das ist weiterhin eine gigantische Baustelle. Und das wird Jahre dauern, um wirklich die Unternehmen mit an Bord zu nehmen, diese Mhm. Abhängigkeiten zu reduzieren. Das ist wirklich zurzeit eine ganz harte Nuss, weil... Unternehmen weiterhin sehr einseitig auf China setzen, jetzt ein paar Lieferketten diversifizieren. Das ist richtig. Es wird in Südostasien viel investiert, zum Teil auch in Indien. Das ist ein neuer Trend, der ist auch gut. Aber es wird Jahre dauern, diese Lieferkettenabhängigkeiten von China zu verhindern. Herr Link, ist da
0: nicht Ihre, Ihre darf ich da mal kurz was zwischengehen, Herr Link, ist Ihre Partei, die FDP, da nicht auch gefordert und gefragt, die sich einerseits für wirtschaftlichen Liberalismus einsetzt, aber im Grunde genommen ja auch diese politischen Fragen durchaus realist, realistisch sieht? Also kann die Bundesregierung, kann auch Ihre Partei dann zuschauen und sagen, gut, also die Wirtschaft sollte es eben verringern, die Abhängigkeit, wenn sie es nicht macht, können wir halt auch nichts ändern. Ist das dann quasi die Schlussfolgerung?
1: Wir, wir sind ja im, im sehr, sehr engen Austausch mit den Wirtschaft, sowohl mit Verwenden als auch mit einzelnen äh, großen äh, Betrieben darüber und Unternehmen darüber, dass genau das ist ein Punkt, wo wir Sensibilität entwickeln wollen. Und einige in der Wirtschaft, nehmen Sie das, das BDI-Papier vom, vom letzten oder vorletzten Jahr, und ähm, eben verstärkt eben auch über mehr Unternehmen verstehen, dass die Investitionen in China, letzten Endes für sie auch nicht dauerhaft sicher sind. Es gibt Einzelne, einige wenige, die dort eine herausgehobene Stellung haben. Aber letzten Endes verstehen immer mehr Bereiche, Unternehmen in der Wirtschaft, dass Investitionen in China natürlich auch nicht wirklich sicher sind. Wir haben als FDP immer sehr deutlich gemacht, wir wollen Gegenseitigkeit im Marktzugang. Die gegenseitige Marktzugang wird, wird nicht gegeben. Und im Gegenteil, wir haben gemerkt, dass China eben dort, wo es investiert, sei es in Häfen, sei es in andere Infrastruktur, das eben nie nur wirtschaftlich tut, sondern eben auch mit einem klaren politischen Hintergedanken. Mhm. Dieses mhm. Bewusstsein zeigt, gerade auch bei deutschen Unternehmen, aber Herr Heilmann hat recht, das wird dauern. Wir müssen daran arbeiten. und Deshalb sage ich bewusst, strategisch reduzieren, umsteuern, das wird in der Tat nicht von heute auf morgen gehen, aber der Prozess hat begonnen und wir müssen daran bleiben, dass er wirklich gezielt weitergeht im Dialog mit der Wirtschaft. Frau Fix,
0: vielleicht noch eine abschließende Einschätzung dazu. Steuert es schon in die richtige Richtung oder haben wir eigentlich noch immer ein massives Problem, was die Abhängigkeit und auch die Einsicht darin angeht?
2: Ja, die Frage ist, ob die politische, also das Setzen der politischen Rahmenbedingungen dafür, dass die deutsche Wirtschaft umsteuert und nicht noch versucht, sozusagen bevor möglicherweise in der Zukunft ein großer Konflikt über Taiwan ausbricht, noch Gewinne, ähm, noch möglichst viele Gewinne sozusagen äh, sicherzustellen. Das ist die Frage, ob die Dringlichkeit wirklich da ist. Und es gab ähm, einen Bericht, äh, der argumentierte, dass eben im ersten Halbjahr die Direktinvestitionen in China und damit auch die Abhängigkeit in China sich eher erhöht als verringert hat. Und das ist natürlich ein Signal, was auch widersprüchlich und verwirrend ist, wenn man aus der Bundesregierung kommt, dass man die Abhängigkeit reduzieren möchte, aber tatsächlich den großen Unternehmen noch der Freiraum gegeben wird, bisher diese Gewinne noch nutzen zu können aus China. Natürlich ist dahinter ja. auch der Gedanke, dass man nicht mit Russland und China gleichzeitig eine wirtschaftliche Front aufmachen möchte. Aber diese Abhängigkeiten zu reduzieren würde ja nicht bedeuten, dass man überhaupt keinen Handel mehr mit China ja. Das ist ja ein Strohmann.
0: Stichwort Taiwan ist gerade gefallen. Nochmal die Frage an Herrn Heilmann dabei. Da ist ja klar geworden, jetzt auch auch nach dem Parteitag in Peking, China wird eine militärische, einen militärischen Angriff oder eine militärische Lösung, wie Sie es nennen, mit Blick auf Taiwan, ähm, nicht ausschließen. Taiwan, auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, auch für die Vereinigten Staaten, auch für Europa. Ein Stichwort ist Halbleiter. Wie sehen Sie da im Augenblick die die Gefahr, dass dieser Konflikt nochmal eskaliert, wenn wir jetzt auf die geopolitischen Herausforderungen schauen, die ja auch unsere Sendung hier beschäftigen sollen.
3: Das ist eine ernste Sache. Es ist klar, dass das unterschätzt wird in der Wirtschaft aus meiner Sicht. Ich habe ja auch viel in letzter Zeit Kontakt gehabt mit den china leuten Es ist klar, dass diese Taiwan-Krise schon auf eine Zuspitzung zuläuft weiterhin. Wir hatten das mit den Besuch diesen Sommer gesehen, aber es ist klar von der, von der Pekinger Seite, dass diese Wiedervereinigung mit Taiwan, wie das in Peking heißt, dass die noch unter Xi Jinping stattfinden soll. Das heißt, da ist der Zeitrahmen bereits verengt, es darf also nicht in die nächste Führungsgeneration reinhoben werden. Auf Taiwan haben wir auf der anderen Seite eine klare Ablehnung von all den Angeboten aus Peking, also ein Land, zwei Systeme, wie in Hongkong mit Sicherheitsgesetz kommt nicht in Frage. Und dann haben wir wachsende Feindseligkeiten mit den USA. Die Lage, diese Gesamtkonstellation ist so sehr schwierig wird, überhaupt äh, zu reden ja, über eine Lösung für Taiwan. Und das alles ist äh, wirklich eine sehr schlechte Prognose, was, was militärische yeah. Gewalt angeht. Also ich würde rechnen, dass in diesem Jahrzehnt das ernst wird um Taiwan. Wir hatten
0: gerade einen kurzen Aussetzer, Deswegen würde ich nochmal sagen, Sie hatten, glaube ich, den Besuch von Nancy Pelosi ähm, angesprochen im Sommer, wo es ja auch in den USA selber, aber auch darüber hinaus, ein Kopfschütteln gab. Warum macht sie das? Warum provoziert sie? So wurde das ja äh, beschrieben sogar. Bisher ist... Nichts weiter Gefährliches passiert. Es gab dieses Militärmanöver. Dann Inzwischen ist die Staatssekretärin, deutsche Staatssekretärin aus dem Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brandner, ja auch ähm, in Taiwan. Also die Angst vor Besuchen dort scheint sich doch ein wenig gelegt zu haben.
3: Ja, die Besuche sind inzwischen Routine, aber es sind natürlich die großen Besuche. Also wenn der nächste Leiter, der nächste Sprecher des Repräsentantenhauses wieder, was angekündigt ist, jetzt von den Republikanern aus, wieder Taiwan besuchen wird demnächst schon. dann geht wieder los. Das sind alles im Grunde Attacken aus Pekingers Sicht auf diese Ein-China-Politik. Es gibt einen Taiwan Policy Act, der gerade in Vorbereitung ist in den USA, wo Taiwan als, als wichtiger Nicht-NATO-Alliierter bezeichnet wird, ganz offen. USA, das ist natürlich eine Neubewertung ne, Taiwans und da spielt äh, auf Pekinger Seite klingeln da alle Alarmglocken. Das mhm. heißt, diese Zuspitzungen in dem Taiwan Konflikt, die werden nicht, die werden uns nicht verlassen. Das wird in den nächsten Jahren eine dauervirulente Frage sein.
0: Mhm. Frau Fix, vielleicht noch mal die Frage an Sie. Wir haben gleichzeitig hören wir aber auch, dass Taiwan könnte sozusagen die nächste Ukraine sein. Ist diese Parallele zulässig und sehen Sie quasi auch eine ähnliche Gefahr, quasi eines Angriffs Chinas auf Taiwan und hätte Taiwan dann in ähnlicher Art und Weise das Recht, sich dagegen zur Wehr zu setzen, wie die Ukraine jetzt gegen den russischen Angriffskrieg?
2: Also im Detail gibt es da natürlich riesige Unterschiede. Es ist ein völlig anderer historischer Konflikt in einer ganz anderen Region und ähm, auch mit anderen dann Dynamiken. Was wir jedoch sehen können an Ähnlichkeiten, ist durchaus zwei Führer eines Landes, Putin und Xi Jinping auf der anderen Seite, die zunehmend ein System aufbauen, was auf ihrer eigenen Person beruht und was, wie wir im Ukraine-Krieg gesehen haben, dazu führen kann, dass eine Führungsperson Entscheidungen trifft, die irrational auf die Umgebung wirken, weil diese Führungsperson sozusagen keinen Zugang mehr hat ähm, und sich ihn selbst verbaut hat zu objektiven Informationen über die Erfolgschancen eines solchen Angriffes, über die Reaktionen auf dem besten und damit sozusagen in einer eigenen Bubble lebt, die zu einem solchen Angriff führen kann. Und das ist etwas, was bereits bei Russland und Wladimir Putin unterschätzt worden ist, die Annahme, das würde er doch nicht tun, die Kosten sind zu hoch. Und ein ähnlicher Gedanke liegt natürlich nahe bei China. Würde China durch Helium-Ping das wirklich tun, sind die Kosten nicht zu hoch. Aber genau dieses System einer zunehmend personalisierten, einer zunehmend personalisierten autokratischen Staates verführt natürlich die Führungspersönlichkeiten an der Spitze dazu, davon auszugehen, dass nur sie wissen, was richtig ist und mhm. dass sie eine Entscheidung fällen auf der Basis richtiger Informationen. Herr
0: Link, wie, wie schätzt es die Bundesregierung ein? Äh, existiert dieses Risiko, was Herr Heimann auch gerade angedeutet hat, dass wir es einem, mit einem weiteren nächsten Konflikt, militärischen Konflikt dort, schon in den nächsten Jahren zu tun haben könnten?
1: Also wir, wir man muss ganz klar sehen, dass die Ankündigungen aus Peking, die wir lange unterschätzt haben, nur die wir lange manchmal auch nicht zur Kenntnis nehmen wollten, dass sie ganz deutlich, genau in die Richtung gehen, die Herr Heimann angedeutet hat. Lösungen dieser Generation nicht mehr sagen, es gibt Probleme für heute und es gibt Probleme, die eine spätere Generation lösen muss. Das war ja auch die frühere Haltung. Nein, jetzt ist klar, bei dieser Sache ist klare, ich will nicht sagen Alarmstufe, aber wirklich wirklich Aufmerksamkeit Nummer eins, weil hier tatsächlich die Ankündigung da ist. Deshalb ist es so wichtig, Frau Fix hat hier auf die Kosten-Nutzen-Rechnung hingewiesen, in autoritären Staaten, in Diktaturen oft, oft ähm, sozusagen und, äh, die eigene Stärke überschätzt und die andere Seite unterschätzt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt alles tun, was wir tun können, ähm, im Rahmen zum Beispiel eben auch gemeinsam als EU, um Taiwan zu stärken, ähm, um Taiwan sozusagen, und äh, da sind die Gespräche, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch die Besuche schon ein Element, um deutlich zu machen, dass Taiwan von uns unterhalb der Ebene der staatlichen Anerkennung, das ist ja klar, dass wir das, das macht auch bei Joe Biden nicht, aber dass er unterhalb dieser Ebene eben alles macht, um Taiwan zu stärken. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Signal, was in Peking gelesen wird. Das sollten wir uns überlegen, was wir da noch mehr tun können, um deutlich zu machen, dass das eine rote Linie ist die von unserer Seite nicht überschritten wird yeah. oder nicht äh, anerkannt werden wird, wenn sie überschritten wird.
0: Sie haben nochmal die Vereinigten Staaten, die US-Regierung nochmal angesprochen, um den Bogen nochmal zurückzuschlagen, vielleicht auch zum Beginn unserer Sendung. Stichwort Unterstützung Taiwan haben Sie gerade genannt. Wir haben über die Unterstützung für die Ukraine gesprochen. Es gibt immer wieder, ich sag mal bisher sind es vor allen Dingen eigentlich Gerüchte, dass sich die Stimmung dreht in Washington. Deswegen frage ich Sie, Herr Link, weil Sie gerade auch dort sind zu politischen Gesprächen und es... Doch Tendenzen gibt nicht in der Regierung selber, aber teils bei den Militärs, dass man dann doch anfängt, die Ukraine dahingehend doch beeinflussen zu wollen, Zugeständnisse zu machen und an den Verhandlungstisch irgendwie sich dann doch in absehbarer Zeit zu begeben. Was nehmen Sie davon wahr in Washington?
1: Ich, also ich sehe ehrlich gesagt diesen, diesen diesen Druck auf die Ukraine nicht, von wegen, dass man jetzt vorzeitig einen Waffenstillstand machen sollte. Es gibt äh, insbesondere auf der republikanischen Seite solche Diskussionen darüber, ob man weiterhin, gerade wenn man zum Beispiel die Mehrheit haben sollte, jetzt im Repräsentantenhaus, was... ja, ja. Ich weiß, dass das sein wird. Heute im Laufe des Tages wird wahrscheinlich der, der noch fehlende Wahlkreis äh, gewonnen, damit die Republikaner auch tatsächlich dann die Mehrheit hätten im Haus. Und dann wird es natürlich haushaltstechnisch auch bei Bewilligung der Gelder etwas schwieriger werden. Ganz klar, da wird genauer hingeschaut werden. Da, das wird mehr Überzeugungsarbeit brauchen. Aber an der Grundlinie der Unterstützung der Ukraine sehe ich äh, auch auf republikanischer Seite letzten Endes keine Änderung. Ähm, wir, auch beim Thema China übrigens, unabhängig davon, ob es Demokraten oder Republikaner sind, beide Seiten. Ich habe es vorher betont, ich will es extra nochmal sagen, weil das so wichtig ist für uns Deutsche zu verstehen, beide Seiten. Republikaner wie Demokraten werden verstärkt eben beim Thema China im Rahmen der transatlantischen Zusammenarbeit von uns erwarten, auf uns zugehen und sagen, was können wir gemeinsam machen, wie haltet ihr es mit China? Und deshalb, wenn wir eine starke transatlantische Allianz wollen, und das ist aus meiner Sicht eben in unserem ureigensten Interesse, dann müssen wir uns äh, gemeinsam überlegen, wie wir, diesen Systemkonflikt mit China angehen, ohne Aggressivität, aber mit Entschlossenheit und Klarheit.
2: Es gibt allerdings schon, vielleicht, um da kommen, es gibt schon eine Debatte bei den Republikanern, dass die wirtschaftliche Unterstützung für die Ukraine möglicherweise reduziert wird, damit die militärische Unterstützung bleibt oder hochgefahren wird. Und da muss man noch mal ein bisschen zuspitzen. Das Problem hier ist auch, dass die USA sehr viel mehr ausgeben für die Ukraine und für die Unterstützung der Ukraine, als die EU, ihre Institutionen und Mitgliedstaaten es tun. Zu Beginn des Oktobers gab es eine Zahl, dass die USA fast doppelt so viel ausgeben an Unterstützung für die Ukraine. Und das ist eigentlich natürlich ein Zustand, der absolut nicht haltbar ist. Das ist ein Krieg, der in Europas Nachbarschaft stattfindet. Und das sind auch Fragen, die sich nicht nur Republikaner im Repräsentantenhaus, sondern auch Demokraten zunehmend stellen werden. Wie kann das eigentlich sein? Wie können wir unseren eigenen US-amerikanischen Bürgern erklären, dass wir mehr bezahlen und mehr an Unterstützung tun für diesen Krieg, als es die Europäer tun? Und Und das ist nochmal ein ganz dringender Appell, nicht nur für transatlantische Einigkeit, sondern dass die Europäer dringend mehr tun müssen, um eine Rückkehr über diese Debatte nutzen die Europäer eigentlich die amerikanischen Sicherheitsgarantien aus, die wir schon unter Trump gesehen haben, zu verhindern. Also die Hausaufgabe für die Europäer nach den Wahlen sollte eigentlich sein, ihre Unterstützung für die Ukraine zu überdenken und zu erhöhen, damit genau diese Fragen in den USA nicht aufkommen, wie es zu dieser Disbalance eigentlich kommen kann.
0: Und Donald Trump hat gestern angekündigt, er wird noch einmal erneut kandidieren. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um darüber zu sprechen. Aber gibt es noch eine Einschätzung dazu, was ihn angeht? Eigentlich haben die Kandidaten, die von ihm unterstützt wurden, jetzt äh, Stappen erlebt bei den äh, Zwischenwahlen zum Kongress. Mit welcher tja, Beeinflussung äh, auch des transatlantischen Verhältnisses, Herr Link, rechnen Sie in den nächsten zwei Jahren?
1: Ja, zunächst an dem, was Frau Fix sagt, da ist, da, ist, da ist vieles dran. Das gibt, muss uns in der Tat äh, so denken geben, the, the Trump... Gerade wenn er gewinnen würde, wird uns natürlich dann auch in diesem Bereich natürlich noch mal sehr viel mehr Fragen stellen. Aber ich glaube nicht, dass es das ein Selbstläufer ist, eine Kandidatur die er gestern gemacht hat, hat so ein bisschen den Charakter einer Flucht nach vorne. Ihm drohen Klagen, juristische Klagen. Er ist äh, sicherlich, hat nicht die Ergebnisse erreicht mit, mit, mit vielen der ihm nahestehenden Kandidaten, die er sich gewünscht hätte. Ähm, er versucht, bevor in den Republikanern auch andere jetzt sich sozusagen in den Vordergrund spielen, er versucht selbst das Rennen von vorne zu fahren, Flucht nach vorne. Das ist kein Selbstläufer mehr und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten auch sehr harte Auseinandersetzungen innerhalb der Republikaner sehen. Ähm, Also ich halte das noch nicht für eine ausgemachte Sache, dass er wieder der Kandidat wird. Das kann auch noch anders kommen.
0: Russland, China und die Herausforderungen für Europa und das transatlantische Verhältnis, das war das Thema unserer Diskussion heute im Deutschlandfunk. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren Gästen, bei der Politikwissenschaftlerin Dr. Liana Fix, beim transatlantik der Bundesregierung Michael Link und beim Professor für Politik und Wirtschaft Chinas Sebastian Heilmann von der Universität in Trier. Danke für Ihre Diskussion und danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.